0: メッセージに入っていきたいというふうに思いますけれども週報の方にインプットとアウトプットのバランスということをちょっとえ書かせていただいていますえっとダウンロードで週報を読んでいかだく方はもうお読みになったかもしれませんけれどもえぜひあの読んでいただいてそしてこのインプットとアウトプットのバランスというものがですね、私たちの心にとってすごく大切だということを書いていますので、読んでいただいて、そのことに心がけていただきたいなというふうに思います。メッセージは引き続きになりますけれども、この心配ということの教えの中で、イイエス様ののの言葉に目を止めていいいきたいと思います。マタイの6章の34節、今までの振り返りを少ししまして今日の箇所をご一緒に学びたいと思いますけれども「マタイの6章の34節」「だから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配します」「ロークはその人の日に十分あります」何を食べ何を飲み何を着ようかと心配で一日を過ごしていた本当に困窮した人々に向かって心配は無用だとおっしゃったその言葉には神としての責任というものが当然主なわけですけれども二つの理由をおっしゃったことを今まで学んできましたですね。明日のことは明日が心配しますすなわち明日を支配しておられる神様が私たちの明日を心配してくださっているので私たちが今日今明日のことを心配する必要はないというふうにおっしゃった二つ目はロークはその人の日に十分ありますとおっっしゃっている、まあ明日のロークを私たちは今日担うことができないですね今日神様が備えてくださっているロークに心向けていきなさいとおっしゃっているですから心配すること以外に私たちにはすべきことがあるんだもちろん最低限の心配というものは当然すべきだと思いますね。でも私たちの老苦に心向けることをしないで明日のことまで心配するまあそんなに一日の老苦は少なくないとおっしゃったそしてもう一つは老苦はその日その日とおっしゃってるですから私たちにはその日その日になっていく老苦があるすなわち、この言葉私たちに限界というもの、を限度というものを教えています。再現なく、まあ、そんなことは私たちにできないです、ね。ですから神様がもう十分だと言ってくださるならば、まあ、私たちはその言葉の前に減り下らなければならないということですね。ですから、睡眠時間を削ってまでして、働くことを神は望んでいないということです。まあ、もちろん一時的にそういうことをしなければならない時があるかもしれませんでもそれが慢性的に私たちの生活の中で睡眠時間を削ったりしながらことをやり遂げようとするならばもはやそれは神様の贈り物としての限度限界というものを私たちはたっとんでいないということですよね。しかしあのパールですら神様の与えて下さった限度限界というものを快く思わなかったしそれを取り去って下さいと3度も願ったと聖書は書いてます第2コリントの12の8ですよね第2コリントの12の8。このことについてはこれを私から去ら去せてくださるようににと三度も主に願いました。先週もお話をしましたけれどもこのヘブル的な概念の中で「三度」という言葉はですね、まあ、回数を意味していることももちろん含まれますけれどもそれは諦めずに。何度も何度も神様に願ったというニュアンスも含まれているんですね。ですから3度願ってパウロがもう願うことを諦めたというよりも神様が私の恵みはあなたに十分だとおっしゃってくださるまでそれを聞くまで彼はですね諦めずに何度も何度もこの肉体の棘私にとってこの働きを制約していく。このおそらく、まあ、この肉体の時は何であったかっていうのは議論が分かれますけれども、まあ、少なくてもパウロの働きというものに何らかの制約を与えている、えー、そのことがパウロにとってはですねサタンの使いだと言い切るわけですから神様からの贈り物だと彼はそれを受け止めることがなかなかできなかったということを思いますと、まあ、私たちもこの限度、限界というものをですね、神様からの苦いものだと受け入れるのには非常に戦いがあるんだろうと思います。で、今日はそのことをですね掘り下げていきたいというふうに考えています。マタイの十一章の二十八節から三十まで、えー、毎週毎週祈りの中で引用する言葉ですけれども、マタイの十一の二十八からまままでをまずお読みします「すべて疲れた人重によっている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しくへり下っているからあなた方も私の首きを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからですイエスが招かれた疲れた人を重によっている人とは神様を贈り物として与えて下さった限度限界を受け入れることができずにいるあるいは受け入れることになお葛藤している人そして一日その日その日とおっしゃった神が設けた限度限界、まあ、私のには軽いとおっしゃったわけですからその二を追う異常のものを背負ってしまうそれが疲れの原因でありますし重荷の中身だと思いますそういう人にイエスは私のところに来なさいと私があなた方を休ませてあげますと約束された。神様何とかしてくださいじゃなくて私たちの方がまず行かないといけないそれは私たちが抱えているものをまず神の前に下ろしていくその中で私たちが追うべき身をしっかり担っていく中で私たちは神の助けを求めていくべきなんでしょうですからまず私のところに来なさいというこの招きに一人一人が応答していくべきだと思います。イエスは私があなた方を休ませてあげるとおっしゃった。ですから私たちを休ませてくださるのは神様の働きですね。私があなた方を休ませてあげます。イエスはそうおっしゃってくださっているんですけれども。この魂の休息とは一方的に無条件に私たちに与えられるものではないということをまず覚えたいと思います。皆さんの中には人生の嵐の中で魂の平安というものが一方的に神の恵みとして与えられるという経験をなさった方も少なくないと思いますね。本当にもう、自らを律することもできなくて制御できなくてもうどうにかなってしまうんじゃないかという中で神様が私たちの心に私たちの魂に平安をくださるということがありますしかしそういった一方的な神様の恵みとして与えてくださる平安というものがこのイエスがおっしゃった魂に安らぎを持って生きるという生き方を形作ってはくれないということをですね。私から学びなさいとおっしゃった。ですからそういう生き方ってものはキリストから学んでいく、継続して学んでいくことなしには生き方にはなっていかない。ですから一時的にそういった平安をいただくことはもちろん神様の恵みです。私たちはそれを否定しないし、私たちはそれを求めていくべきなんだけども、えそういったものは。私たちの生き方を形成するまでには至らないということですよねですから私たちイエスは私から学びなさいと招いておられるイエスから学ぶべき生き方とはくびき追って生きるという生き方ですイエスから私たちが学ぶべき生き方とはききを追って生きるという生き方そしてその生き方を可能にするのがキリストの心ですねイエスは私は心を優しく減り下っているからとおっしゃったですから「くびきを追って生きる」という生き方を支えるのはこのキリストの心心を優しくへり下っているこの心を学んでいくということなんですこのイエス・キリストのお心である心優しいということとへり下っているということを学ぶ前にまずこの首きについてもう一度考えたいと思いますまあ説教の中でも何度も何度もこの首きについては語ってきていますのでもう皆さんよくご理解していただいていると思いますけれどもマタイの十一の三十で私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからです。で裏返せばイエス様のくびき以外は実に追いにくくこの方が私たちに備えてくださる荷以外は重いんだということも言えるんじゃないでしょうか。きとは二頭の牛ののの牛首を固定すする木製の器具のことですねなぜ二頭の牛の首を木製の器具で固定するかというと、まあ、畑を耕すときにこの二頭の牛がそれぞれ行きたい場所に行かないで同じ方向を向いて進んでいくためにその首を固定しているっていうのが首で,すですからイエスの首きを追うということはイエス様と同じ方を見るということですよね。そしてこの首きを追うということはまあこれはとでもお話をしますけれども本来の働きのためにエネルギーを懸命に使うということを可能にします。もし首きがないと2頭の牛はそれぞれが行きたいところに行こうとしますからおそらく綱引きの状態になります。相手の牛を自分の行きたい方向に連れて行こうとして余分なエネルギーをそこで費やしてしまって本来その日働かなければならない仕事に対してもうエネルギーをほとんど失ってしまった。まあ、私たちの人生だってそういうことが多々あると思いますね。本来神が備えてくださったその日のロークにも向かう前に私たちは余計なことに心のエネルギーを使い果たしてしまってもう神様の働きに心を向けていくもうエネルギーを心が失ってるそれは私たちがイエスの首輝を折ってないからですよね。ですから私たちに必要なのはまずこの組きのもとに身を置いていくということヘリ下るということもっと言えばですねヘリ下りとケンストンの大きな違いはまあ共通点もありますけれどもヘリ下りとは神のくびきのもとに身を低くするというのがヘリ下りです。謙遜とは自らを低くすることが謙遜です。共通点もありますけれどもある意味で全然違う概念ですね。ヘリ下るとは神様のくびきのもとに。自らを低くしていくこと謙遜とはただ自らを低くすることの違いですイエス様は私は心優しく減り下っているからだとおっしゃったこの減り下りとは人の徳として腰が低い謙遜だという意味ではなくてこの方はいつも父なる神様の御心という首輝きのもとに絶えずご自身置かれたという。まあ、それがこの方のへり下りですよね。第一ペトロの5の6に第一ペトロのえ、5章の6節にこのような見言葉があります。ですから。あなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい。神があなた神神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。神様の力強い見ての下にへり下りなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですですから謙遜が悪いわけじゃないですねでもへり下りには神の御手の下に身をかかめていくことそれでで終わりじゃないんですね。ちょうどいい時に神様が私たちを高くしてくださるあのユセフを神様が高く上げてくださったようにでもそれは彼自身の名声とか名誉のためじゃなくて神様のご計画の中において用いてくださったご自身の栄光を表してくださるためにちょうどい,い時に、まあ、これを神の摂理と言いますけれども、まあ、私たちはですけどただただ神の前に見てのもとに身を低くかがめていくっていうことがへりくだいの目的ではなくてちょうどいう時に神が高く上げてくださる神様に用いていただくために私たちはへりくだっていかなければならないんだということですよね。でここで区きのそもそもの目的である同じ方向を向くということを私たちが思う時ですねイエスの区きを追うということはイエスと同じ方向を見るということです。で私たちは神様を仰ぎ見るという神を見るということの大切さまあ礼拝というのはそうですよね。神様を礼拝するということはまさに神を仰ぎ見ていくということその麗しさに心を満たされていくということ同時にイエスの首を煮うという生き方はですね神様と同じ視点に立って同じ方向を向いていくということ、ね、従順っていう言葉がありますけれども時々従順が勘違いされているのはです、ね、神様が「せよ」と言ったことに対して「はい」って言って聞き従っていくそれは何かもちろん神様に聞き従っていくということなんですけれどもでも従順とは神様と同じ方向を見るということが従順なんです。ああ神様分かりましたあなたがそうおっしゃるならば分かりました従います従いますという時にそれは何か私たちの思いの中では神様と対面してますねああ分かりましたおっしゃる通りにそうしますっていう、まあ、その関係性ではなくて聞き従っていくということは首輝を折っていくということすなわち神様が見ておられる同じ風景を見ていくそれが聞き従うということの本来の目的です。たただ言われこことといってやることが従順じゃないまあ世の中ではね言われたことをやりなさいっていうことがもう目的化しますけど私たちキリスト社の場合は神様に言われたことをただ「はい」っていうことが従順ではなくて神様と同じ方向を向くっていうこと神様が見ておられる風景を私たちも見ていくということが実に聞き従うことを従順の目的なんだということをね皆さん是非忘れないでいただきたい。そうじゃなきゃ私たちの神は自己顕示欲の塊のような方に思えてしまうんですよでもそうじゃない、ね、預言者ヨナという方がいます夫婦となる旅路でもこのヨナを取り上げて一生冴いて書いたんですね昨日ある方から本を読んでくださった方から私が「ヨナを呼ぶ」と間違えて書いてますっていう2か所指摘してくださってそんなこと絶対ないと思いながら開けたら本当に「ヨナのところをですね「呼ぶ」って書いてて何回も構成5回ぐらいの構成したんだけどなんで「ヨナを呼ぶ」と書いたのかそれも2か所ですよねね皆ささんどこで書いいててててるか当当ててみてくださいねもう本当にね。何回読んでもそこを私はヨナと呼んでるんですよねですからもう思い込みって皆さん本当にもうすごいですよもう指摘したいと呼んだらもう顔が赤くなるぐらいですねなんでよ呼ぶって2回も書いてるのかなと思いましたけれどもまあ、この預言者ヨナはですね非常にこの首強ことに対して抵抗した預言者ですよねヨナ書の1章の1節から3節にこのようになりますアミタイのののヨナに次ような主の言葉があった立ってあの大きな町にネベに行き、これに向かって叫べ彼らの悪が私の前に昇ってきたからだしかしヨナは主の御顔を避けてタルシスへ逃れようとし立ってヨッパに下った彼はタルシス行きの船を見つけ船賃を払ってそれに乗り主の御顔を避けて皆と一緒にタルシスへ行こうとした。神様は預言者ヨナにあの大きな町ニネベに来なさいとおっしゃったこれに向かって叫べっておっしゃった神様はニネベの町を見ておられただから私と同じ方向を向いてこれに向かって叫べとおっしゃった悔い改めを叫べとおっしゃった今なら間に合うってだから悔い改めを叫べっておっしゃったにもかかわらずヨナは主のミカを避けたと書いてます。主と同じ方向を見ることを彼は望まなかった3節には2回「主の御顔を避けて主の御顔を避けて」主のミカを避けてと書いてますそしてヨナの問題はモーセと違ってモーセはエジプトに行けと言われて行きたくありませんと言いましたでもヨナはですねタルシス、アッシリアの人であったタルシあニネベと反対方向にあったタルシスですねもう西の外れですにわざわざ船に乗って自腹で船賃を払ってですからねこんなの生産できませんから勝手に自分で行くわけですから自腹を切って、まあ、船賃も決して安くはなかったと思いますよ。このの何千年もこの社会でで旅行で旅をする人はいませんでで、したのであくまでもこの商業の荷物を運ぶ船ですからね、まあ、それに無理言って、まあ、おそらくお金を払って乗せてもらったのか、まあ、ある人数は何らかの形で人を運んだのか分かりませんけれどもでも少なくともそんな安いお金じゃなかったでもそれを払ってまでして彼は神様が見ておられるニネベではなくてタルシス要は反対方向に向かっていく。ヨナは何が何でも首を痛くなかったですからこの彼の心っていうのはイエスの心と程遠いですねまあ顔面と言ってもいいと思いますねかたくなと言ってもいいと思います何が何でも首を痛くない神様と同じ方向向見たくないあのニデ目の町を見たくないそこに行きたくない四節ではさて主は大風を海に吹きつけられたそれで海に激しい暴風が起こり船は難破しそうになったと書いています。ヨナは春室に行こうとしましたけれども。風が反対方向から吹きつけてきて。船はナンパしとになった。まあ、この一連の出来事は、まあ、今日は時間がありませんので、言いませんけれども。まさに。首輝を合わない人の人生の一つの。葛藤をこの嵐に遭遇し船が難破しそうになっているそれでいて彼は神様に祈ろうとしないで私を縛って海に投げ込めばいいとさえ言い切る本当にかくなさ顔面さそれは首引きを追うことから離れれば離れるほど私たちの魂はかくなになっていくんだということ神様ごめんなさいと一言謝れば済むのにそれを何が何でも言わなくなっていく、ね。ヨナは自分が間違えていないということを神に証明しようとしたんです。私の行く,行く道が正しいんだってこの道が正しいんだってニネベに下っていく道は間違いだってそれを神にヨナは証明しようとしている。まあ、最終的には彼は区引を折ってニエベの町に行きそこで町中の人が神に立ち返っていくという神の栄光が表されるわけですけどもまあそれを彼は夫婦としましたけどもまあそれでも彼は区引を折ということをですねそこで経験しましたその頃の彼の人生について聖書は何も書いていませんけども。目がくならば彼は生き方として首きを追うということ神の御心の見ての下に身を低くしていくということが彼の生き方になっていけば素晴らしいなというふうに思いますけれどもイエスがもう一つの首を拾う生き方の支えていく心として聖書は心優しいといとう言葉を使っていますこの優しさっていうのはですね、まあ、時々弱さとまあ介される時もあるかと思います。2017年に新しくなった新化薬ではこの優しさという言葉が入和と書き換えられていますで、このプラウースというギリシャ語の言語はですね、優しさというよりは入和の方がより近いと思いますあの三条の水君のマタイの五章の五節でイエス様がこうおっしゃいました入和なものは幸いですその人は地を受け継ぐからだとおっしゃった入話なものは幸いですその人たちは地を受け継ぐからとマタイの五章の五節でおっしゃったこの入話と同じ言葉がプラウスという言葉がまあ、私は心優しくとおっしゃったこの優しさとして日本語では訳されてるわけですけれどもま本来はまこの言葉は入話さというこの意味だと思いますねそしてこのプラウースという言葉はこの優しさと共通点もあります先ほどの謙遜とへりくだりに共通点があったようにこの優しさと柔和さも共通点があります。でもある意味でそれは全く別のものですよね。柔和は弱さではありません。このプラウスというギリシャ語の意味はですね、神様の支配コントロールのもとに自分の力を置くものという意味ですですからニューマという言葉だけを取るならば神様の支配神様のコントロールのもとに置かれている力のことを聖書はニューマと言いますですから日本本語のの訳も本来の意味をあまり伝えてはいないいなと思います、まあ、この言葉を日本語にどう訳していいのかっていうのは多分日本語としてないと思いますけれどもこの「入和」という言葉の本来の意味はですね神様の支配神様の権威神様の力神様のコントロールのもとに置かれている力ということです。まあ、ですからイメージとして一番分かりやすい私はまあ個人的にまあ,ある方から説明を受けた時にですね一番フィットしたのはまあ野生馬がいますねもう手につけれないほどもう暴れまくるですねその馬をまあとりあえず調教してそして蔵をつけて。靴をつけてそしてその馬に乗ってものすごい力を秘めてるわけですけども背中の上に鞍がかけられて靴がかけられてそしてその上に乗る人の支配のもとコントロールのもとに馬が自らの力を置いていく。まあ、暴れだしたらもう,もう上に乗ってる人なんてひとたびもないですよ振り落とされて後ろ足で蹴り,蹴り飛ばされて、まあ、そんなの力の差なんて歴然としてますけどもでも愛されてケアされて決して傷つけないということをですね、まあ、その調教する人は、まあ、多分すごい時間をかけながら信頼関係を築いていく、まあ、最初クラを背中に乗せるのも大変だったと思いますよ。もううそそれれをを嫌がってそれを振り払うとするでしょうでもその信頼関係の中で決してこの人は私を支配して私を言いなりにしてね私を苦しめようとしてるわけじゃなくてこの人は私を本当に愛してくれてる私のことをケアしてくれてるというその信頼関係の中でその力をその蔵あるいはその上に乗る人の指示のもとにその力を置いていくということを馬がした時ですねまさにあの「乳和」という言葉が最もよく表現されているです,、ね、ですから私たちに神が求めるのは弱さまあ聖書は弱さを尊びますけれどもここでいう神が私たちに求めているのは私たちの持てる能力や私たちの持てる力や私たちにできることをですね神様の支配コントロールのもとに。喜んで置いていくという心、ね、それは神様との信頼関係がなければできませんなければやっぱり自分でやっちゃうんですよねでも神様との信頼関係の上に私たちはその力を神のご支配のもとに神の御心のもとに神のコントロールのもとに喜んで進んでおいていくというまあその心こそが首輝きを負う者の生き方に欠かせないって聖書が私たちに教えているところです。ヨハネの。六の三十七。から三十九にイエス様がこのようにおっしゃった。ヨハネの六の三十七。三十九、三十七から三十九ですね。あ、ごめんなさい。それはもう省きますのでヨハネの5章の19節ヨハネの5章の19節ですそこでイエスは彼らに答えて言われた誠、ま、に誠にあなた方に告げます子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません父がなさることは何でも子も同様に行うもう一度もします。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。神の御子であるイエスができないという言葉を使われた。ガブリエルが乙女マリアに現れたときに「どうしてそんなことが起こりえましょう?」というこのマリアの問いかけに対してツカイはこう言いましたね「神にとって不可能なことは一つもありません」「神にとって不可能なことは一つもありません」とツカイが告白します「神が神であるということは」できなないいいここととがが一つもないっていうことが絶対条件ですですからもし神様が一つでもできないことがあるってあなたの抱えている問題それだけは私にはどうにもできないというものが一つでもあるならばもやそれは神ではありませんねそれは偶像です。神が神である絶対的な資格は何一つ不可能なことがないっていうことがもうこれ絶対条件ですから,からそういう意味では私たちの人生において神様がそれだけはちょっと勘弁してくれとそれそだけは私には手が負えないできないということは何もないということは私たちが神を礼拝する神を信じる根底にある土台ですからね。ですからそこが崩れたらもう私たちが神を信じるという意義もないし価値もないしそういったことを私たちが奨励されて信じていく必要性も全くななくなってしまうんで,す、ね、ですから私たちが神を信じる土台は神には不可能なことが一つもないという故に私たちはこの方を神として信じるんであってもうたった一つでもできないことがあるならばもう私たちはその神を信じる必要がないと思いますね。ですからそういう意味では私たちが神を信じているということのそのもう本当に根源的な部分に不可能なことは一つもないということが。なければもうそれ信仰をそもそも持つ必要が私はないと思いますけれどもまあここで見つかりは神が神であるがゆえの当たり前のことを言いました「神には不可能なことは一つもありません」にもかかわらずイエスは「できない」ということを使われたこれは神の御子であるイエスが善能なる神が不可能なことが一つあるとおっしゃったわけではなくて不可能なことは一つもないんだけれども自らに制約を課してできないことがあるとおっしゃったこれがニュ入ー噂ーなんですできるんですやろうと思えば全能なる神なんですからでもあえてできないということをおっしゃったのはイエス・キリストが自らに制約を課しておられたあの限度限界というものが神からの贈り物だということは真実ですよね。でそれはどちらかというと肉体にトゲが与えられたとパールが言うように神が与えてくださるもの。高ぶることがないようにでもこのレッスンを私たちがクリアしますと今度は入噂に進んでいく成熟が求められますそれはもはや神が私たちにあの肉体の棘パールに与えられたように神様からその制約が来るんではなくて自らに制約を置い,ていくだからイエスはこうおっしゃいました。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からはと言います。何事も行うことができません。これは父なる神がイエスに課した制約ではありません。子としてのイエスがその成熟さゆえにご自身に私は自分からはやろうと思えばできるんだけどもしませんと制約を自らに課しておるこれが区きを折って生きる生き方が成熟した私たちが目指すべき姿です。もう神様は私たちに肉体を取り合う必要がないんですねもし私たちが自ら自分から何事も行うことができませんと自らに制約を課して喜んで神様の首引きのもとに生きることを私たちが自ら選択していくならばもはや神は私たちに肉体の棘を与える必要性はなくなってくるこの成熟に私たちはキリスト者として進んでいきたいとそう願いますでき,できないからできないんじゃなくてできるけどできないしない神の御子イエス・キリストがこの首きを追って生きておられたとするならば私たちもこのできるのにできないというしないというこの束縛ではなくてこの制約を私たちが自らにに貸していくときそれが私たちの生き方になっていくときにあなた方の魂に安らぎがきますとおっしゃったすなわち私たちが本当の身で人間らしく生きていける私は神でないということをですねその制約は私たちに絶えず教えてくれる罪の本質は神になろうとしたという神が設けたた限限度限界を超えてここうとしたことしにあります。そして超えることはで超えようとするんだけど超えれるはずがないので結局私たちをもがき続けていくあのニネベの町に背を向けてタルシスに向かっていこうとするヨナのあのもがきと同じですたどり着けないんですよ神のようになろうとしたってすなわち自分の人生を自分で支配しようとしたりコントロールしようとしたところで私たちは神ではないので自分の人生すら自分の思い通りにできないんですね。そのもがきこそが実は疲れた人重に負っている人のもがきです。私のところに来なさいと私があなた方を休ませてあげます。私の主は私ではなくて神様なんだイエス様なんだもう自分の人生を自分の思い通りにしようとするコントロールしようとするそのもがきから私たちは解放されない限り魂に安らぎは来ませんこの安らぎとは人間でいていいんだ限度限界を持っていていいんだできないことがあっていいんだそれが人間なんですからその当たり前の事実を受け入れていくということ神を神として礼拝しより人間らしく生きていくそれは神様のくびきのもとに生きることを喜びとしそこにある本当の自由を得て生きていく。パウルという人はね、最後にこう言いました、第一ポイントの6の12です。第一ポイントの6の12で、パウロもまたイエスからこの首を切ることを学んだ一人でもあります。すべてのことが私には許されたことです。しかし、全てが駅になるわけではありません。私にはててのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。全てのことが許されている。でも全てのことが駅になる、すなわち神様の栄光を表すことにはならない。そして彼はね。私にはててのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしませんと言ったこれは首輝を折って生きる人の告白です神様のご支配のもとに身をかがめている人はどんなものにも支配されない皆さんどうでしょうか私たちの人生にまあ何度も私は言ってますけれども中立的な立場はないんです私たちは何らかの意味で私は誰からも何者からも支配されないということをもし私たちがこのパウロと同じように告白できるとするならば神の首輝きのもとにへり下っているものの真実の告白か自分がいかに支配されていることについて気づいていない人の告白かどちらかです私はどんなことにも支配されはしませんということ告白は神様のくびきのもとに生きている人か支配されていることに全く気が付いていない人の告白のどちらかでもしかありません中立的な立場というものは存在しないからですよね皆さん私この「くびきよって生きる」という生き方を私たちはキリストからまたパウロからまた互いから学んでいきたいそして私たちの魂がいつも安らぎの中にもがきから解放されてそしてこの支配からも解放されていつも自由であるために私たちは区きを追って生きるという生き方をますますイエス・様から学び続けていかなければならないんではないでしょうか一言お祈りをしたいと思いますどうぞ皆さん目を閉じてくださって。今あなたはどのステージにどのプロセスにおられるでしょうかパウロが「肉体の時を3度取り去ってくださいと」と神が設けた制度限度限界をまだ受け入れることはできないで取り去ってくださいともがいておられるのかあるいはそれをようやく受け入れて弱さというものを受け入れてそののの中にあるる神の力と出会って、今られかもしれない。でも,もしそうするならばもう少し先がありますイエスの心この柔和さというものを私たちが学んでいくすなわち自らできるのにそのできるという力を能力を神様の御心のもとに神様の御手のもとに置いていく御心以外のことを私はできるけどしないというですね。全てのことは許されているけれども私はどんなものにも支配されないというその自ら進んで神のくびきのもとに生きるというその選択をしていくその成熟さを私たちはいただきたいなそれがやがてキリストがあの十字架を背負われたように私たちも自分の十字架というものをようやく背負っていくことができるんだということにもつながっていくんだろうと思います。一言祈ります神様今朝の礼拝をありがとうございます私たちの魂に安らぎが来るためにあなたの区きを追うことを私たちに教えてください。最初区きは束縛でしかないように感じます。でもあなたとの信頼関係の中でその区きが束縛ではなくて本当に私たちと一緒に歩もうとしてくださっているあなたとの強い絆だとつながりだと私たちはそれを受け入れることができるようになってきますそして最終的に私たちは進んでそのくびき制約を自らに課していきますあなたと同じ方向を見て生きていくそれが私たちの中にいつも安らぎがある秘訣です。どうかこのような時期ですこのような状況の中に私たちが今暮らしていますけど私たちに入噂とへりくだりを教えてくださいそしてどうか私たちの魂にいつもいつもあなたからの安らぎが来ますようにそれがもう私たちの生き方になってきますようにどうかそれぞれの場所で礼拝を守っておられるお人びとを神様どうぞ覚えてくださってこれからの1週間も共にいてくださってあなたの守りと祝福の中に生かしてください機会を十分に用いてこの時を過ごすことができますようにそれぞれに与えられているその日その日のロ苦クにどうか心を向けて生ききることができますようにそして今まで経験したこともないほどの神様あなたとの親しい関係あなたの平安の中に生かされるそんな日々をどうか過ごすことができますようにあなたの祝福を心から祈りますどうか病の中にいる方々覚えてください今病院に行くことにもためらいがあるかもしれません。不安な中を過ごしておられるかもわかりません。どうか主よ。一人一人にあなたの見てがありますように。強めてください。支えて,いてくださるように。心から祈ります。どうかこのコロナの問題が。一日も早く収束してきますように。この国に建てられているリーダーたちを覚えてくださって、どうか？あなたの前にまさに本当にへりくだって。知恵が与えられてこの国を正しい方向に導くことがではますように憐れんでくださいまた医療の現場で働いておられる方々また生活の必要なライフラインの中で仕事をしておられる大勢の方々がおられますけれどもどうぞ主を一人一人をあなたが祝福し守っていてくださるように心から祈ります。今感染し苦しんでいる方々をどうぞ憐れんでくださいどうか回復し元気になられますようにすべてのことを感謝し私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げけいたしますアーメンそれでは皆さんでご一緒に最後に賛美をしたいと思います
1: すべての真ん中にイエスよいてください世のはめから「終わりまであなたがすべて」「ジーザース人生の真ん中に」「Yes、よいてください」世のじめから終わりまであなたが全てジーザースイエスに変わるものは何もすべての中心ですイエスよこの心からこの心から天国までイエスだけが中心ですすべてにおいてイエスあなたを認めますあなただけをこの心からこの心から天国までイエスだけが有心です全てにおいてイエスあなたを認めますあなただけを教会の教会の前「ひざをかがめてたえるイエスのみだジー
0: それでは礼拝これで終わりたいと思いますけれども,もう少し週報、えっと、から。